0: 打开新世界，世让你感受背后的眼睛。眼睛欢迎收听 U 内容，打开新世界。我是视觉神经发展视光师 Stanley。那今天我们要讲的主题是视觉神经与运动的互相关系哦。到底视觉神经在我们运动上基本上有带出什么一样的影响呢？那其实讲到视觉神经跟运动，基本上来说会不会有相关呢？因为很多时候普罗大众很呃都会认为哈、哦，最主要是体力啊，甚至是说他们基本上来说年纪到了体力也不够，所以要增加体力，要运动或者是要操练或者是要做剧吗之类这样子，把自己的体力提升，或者要跑步练气之类这样。那我想问问大家，有哪一项运动可以闭上眼睛而可以完成的呢？如果没有的话，基本上都会跟视觉神经有关系。除了看清楚以外，我们还需要其他的视觉神经来帮助我们完成及表现运动场上,上的。那我就在这边跟大家解释一番。第一样东西，我们拿个比喻，就是拿羽毛球来做个比喻就好了。第一样东西，当然你要看到的东西就是那个羽球，你能不能够看到准确的，能够看到羽球之间的地方呢？那这时候我们就要看羽球先。第一样东西，我们要看的是清楚或模糊。那很多时候，清楚跟大家之前也分享过，清楚跟模糊，很多时候我们都在于那视力表上，你可以能够。看到极小个字，比方说那视力表，很多时候都是在六米之内这样。那这个时候我们就可以侦测每一个人看望远的清楚度到哪里，那个叫视力。那我们看到雨球的时候，那个叫视力。那望清楚雨球，其实只是一个视觉神经的其中一项而已。那望了清楚过后，接下来我们要做到就是，你能不能够可以跟踪那雨球它的速度、它的闪动？其实我们跟踪眼睛跟踪。的控制力其实也分为两种，一种是快速的，一种是缓慢的。怎么说快速的呢？就是比方说，你从一个呃车牌，对不对？从前面的车牌望到远方的车牌，就是一个近距离的一个一米里面，另外一个是三米里面。那这时候你要切换的是从近距离到远距离，切换从近距离到远距离。这个时候我们叫眼力控制的时候，这属于快速的。那慢速的呢？就比方说，那羽毛球如果是你往上打的时候，很多时候那个从上面对不对？我们从高高空中那边慢慢移动，你已经能够跟踪这那羽球从高空中慢慢移动到地面上，在这整个时候，你能够跟踪这羽球的时候，这属于慢的动作。那另外像运动，打个比喻，我们会用到比较缓慢的眼力跟踪的时候，就好像是篮球。当你在三分线那个球员在投篮的时候，你是从他的角度，比方说那个球员从右边嘛，那个篮的话是在你的左边。那你看这球员从右边那边上往上投的时候，你能够跟住那个球，从球员身上开始触发到他。碰到那个篮板上，然后再碰到篮，那这整个东西，如果你没有瞬间，就是比方说突然间会看不到那篮球，再看回去，那个就是代表你眼力跟踪而不是很好。那你如果能够看到整个过程的话，这是代表我们有一些眼力跟踪慢动作的眼力跟踪。所以其实很多运动的时候，我们的需要用到慢动作的眼力跟踪跟快速的眼力跟踪，这两个基本上来说。都是属于视觉神经其中的一些技巧，所以我们可以想象到，看清楚跟望远，其实你的视力只是其中一项而已。我们还是需要其他的视觉神经的技巧，才能够让运动员在球场上也好，在其他场上也好，比赛中也好，达到更好的表现。那如果，你的眼力跟踪慢动作跟快速的出现的问题时候，你会观察到球员上有什么哪一些好像比较奇怪的动作呢？就基本上，如果你慢性动作跟快速的控制能力，就是说你不能够完完全全掌握那个羽球啊，或者是球类它的速度感，或者是你没有办法看到它的很快的速度移动的时候，这个时候你没有办法用眼睛的时候，你就会看到很多时候，嗯，羽毛球啊或或者是球员，他们累的时候哦，他们身体的动作是稍微的偏大。就比方说头部左边、右边、左边、右边，他看的时候啊会比较大一点，或者是身体动作。因为很多时候他们累的时候，其实第一样东西最累的是我们的视觉神经。那、嗯、我们可以想象到啦，我们最主整个身体吼、哦、最弱的地方，或者是说比较经常会用到性的，就算你做这套，你以为你是放松了，其实你眼睛啊，你的眼睛肌肉啊，你的视觉神经啊，还是不断的接受信息，除非你关注眼睛，也闭上眼睛。所以你在休息的时候，你会发觉到哦，就算我闭上眼睛了，真的是说真正的休息，因为你不要再信息吸收啊，或者在做传输到我们的大脑，所以整个。个身体来说，我们最累的地方其实是眼睛及视觉神经。可是像刚才也跟大家分享，很多时候普罗大众就认为哈、哦，眼睛其实没有什么关系，看清楚就好啦。其实没有，因为你身体的话、啊，因为很多时候球员也好，教练也好，他们可能注重的都是体力啊，有没有气啊之类这样子，反而疏忽了我们的眼睛、视觉神经那些运动。其实眼睛的运动啊，这一些体力的好，都是能够训练的。那跟大家分享了我们的眼珠控制能力有快跟慢之后，另外一个就是我们聚焦的能力，就是说我们好像相机这样啊。会自动对焦啊，或者是 auto focus。打个比如，现在你望着手机，对不对？你在望着手机的时候都是清楚的。可是突然间，你前方有人在喊着你的名字啊，然后你在望远的时候，诶，你就可以能够看到它清楚了。那如果这个情况是从你从近距离你在望着手机的那一个近距离的时候，你的对焦点你看到是清楚的，可是你人家在叫你的时候，你望它的时候，你要哪一个两三秒才能够对焦的话，就代表你这个。自动对焦，或者是你这个视觉神经的聚焦点出现了问题。那你可想象下，如果一个羽毛球员他的聚焦点出现了问题的时候，他在跟踪那个羽毛球的时候，快速的跟踪左边、右边、上下、左右，那很多时候他不能够对。对焦自动对焦，可是看的东西是知道前方的球来着，可是因为不能够自动对焦，他可能会 miss 的，或者是错过了这些球。在发球的时候，可能是完全你会认为可能是他手眼协调，可是很多时候是因为自动对焦出现的失误，而导致到他没有办法接到球。那这自动对焦呢，或者是聚焦点视觉神经在什么时候会发挥，或者是会呃用到呢？那很简单，我们大家如果有看羽毛球的，我们都知道，很多时候那对手哦是一下发球到你的后面，就是远距离、近距离、远距离、近距离，这个时候你要用到的东西就是不断的切换近距离的聚焦点，在往远的近呃远距离的聚焦点，就是不断的切换而保持它清楚。可是这个聚焦点的时候也。也是很多人没察觉到，这些东西是视觉神经的其中一种，我们也可以训练的。而且是我们在，比方说在运动演场上，很多时候都需要到这一项这么重要的视觉神经的体力，而且是视觉神经的技巧才能够帮到他哦。那我们讲到完了，只有我们四项嘛。之前有讲到视力，然后眼力跟踪的话有快速的跟慢速的，另外一个就是聚焦点。再来我们要讲的是融像，怎么说是融像呢？融像的意思是说你在望近距离的时候，在望远距离的时候，你能不能够两只眼睛一起配合，同一个时间看到一同一个点呢？那我们在这一边做一个小小的 demonstration 啊，那希望每个听众的话，现在我们望远，望远距离大概是一个呃一个米也可以，一个 meter 也可以，三米也可以，再望远距离，你把你的其中一只手指哦，在你的眼前那边再放着，那这个时候你千万不要望着你的手指哦，就望远的就好了。那手指要近距离要多少呢？大概是一个拳头的距离。那一个拳头的距离的话，你把。他那个手指的话，放在你眼睛两只眼睛的中间。那眼睛的话是确定不要望着手指哦，一直要望远方。这个时候你注意一下，就是眼睛在望远方的时候，你注意一下你的前面的手指，你能够看到多少只？那很多手很正常的，我们都会看到两只。那这时候看到两只的时候，你千万也不要望着它哦，不要望着手指先，还是望远远方。这时候你闭上其中一只眼睛，打个比如，你闭上右边。那这时候你会发现到，其中一只手指本来是两只的手指，那其中一只手指不见掉了。那这眼睛的时候啊，还是要保持望远啊，不是望这手指。那这时候我们把右眼的眼睛打开，然后再来，这个时候我们闭上左眼，你也是会发觉到，其中一只眼睛它看出来的时候，你只能够看到一只手指。那你眼睛还是望远哦，这个时候还是一望远，把双眼打开。那双眼打开的时候，再来确定一下，就是望远的时候，你可以能够看到你前方，就是在手指哦，手指在你两只眼睛的中间的时候，你会看到两只的。那看到两只的时候，现在我们试下，现在从远方哦，远距离来，我们望这手指。那这时候你望这手指的时候，你可以能够看到多少只手指呢？那我的意思是说呢，你两只眼睛在望这手指的时候，你能够看到多少只手指？基本上来说是一只手指而已。那一只手指的时候，你在望远距离的时候，你会发觉到，诶，它又变两只手指了。因为你不断的切换在远距离跟近距离。那你望远距离的时候，你可能看一个物体，比方说一个车牌，你会看到一个车牌嘛？是确定是一个车牌，因为在双远大一起融向的时候，就是两只眼睛能够在看着同一个点的时候，我们是看到一个影子的。就是说，一个 image， 一个影像，而不是看到两个影像。所以刚才的示范是说，我要大家一直望住望远距离的时候，手指在前方的时候，你会发觉到，当你在望着你要注意的地方的时候，每一个应该是一个影像，可是手指在你前面，你眼睛是望远的。那手指就不是在你注意的范围之内的话，是不是你在望住的之内的话，它会变到两个影像？当你两只眼睛一起望着手指的时候，它就是一个影像，这就是所谓的融像。我们需要这一个东西，是因为它会帮我们有切换到近距离到远距离，一直保持到其中一个影子。那这样的话，我们才能够很准确的看到我们要的 target 或者羽毛球，那从而拿到他接到球啊，或者他发球的时候更加精准。那接下来我们要探讨的就是，到底为什么有一些运动员哦，当他们在不同的场上，呃，他们表现就不一样。就比方说，哎，在敌方的场上的话，他表现的话会比较好。可是，在自己的场上，可能大家之前也会觉得是，哎，他们有自己的自己的在自己的地方。啊，可能是没有这么压力啊，还是有自己的球员。可是往往有些时候，他们在自己的场上也好，也表现得不太能啊。那这时候，如果大家诶再、哎、细腻的发觉到的话，可能就是因为吼、哦，那场上可能是换了灯啊，或者是环境以外，因为光灯灯光的关系，所以很多时候会也会影响到一个球员或者就是运动员他们本身的眼睛视觉神经的一些素质或者是功能。打个笔录就好。你怎么测试那球员本身他能够接受的光度呢？怎么说呢？至、就、少、是啊、比方说我们在打羽毛球的时候，我们望远的时候跟往上看的时候，可能灯光不一样，在灯光的影响之下，你可能也看到那个球本身哦，它的速度感跟它的精准度也会所谓的影响到。可是往往像我刚才跟之前大家分享了，很多时候在训练其中，很多人就是很注重体力啊，呃，气长不长啊，甚至说他。它本身它的那个力度或者是焦感跟副焦感，它的中枢神经啊，或者是基本上嘞神经系统会有没有还过于紧张啊之类这样子？那到底有多少人或者是多少个运动员被测试到他们接受他们基本上视觉神经的光度呢？我怎么这么说呢？就跟大家分享了，那一些在场上的时候，他可能光度那个球员能够发挥得很好，是因为他光度的话都很平均。呃，不会一下亮一下暗，怎么说呢？在我望远的时候，可能那个亮度，呃，我是能够接受。可是我望靠近的时候，或者是在望上的时候，它亮度是几乎是超出我本身我的瞳孔、我的视觉神经能够接受的光度。那是这时候就会影响到我距离感，然后我本身看那个球的，它本身的精准度也会受到影响到。这也是在我治疗当中，我临床经验当中，很多时候我遇到羽毛球员或者是运动员的话，我们其中一项我们很注重的，它的一个视觉神经，而且我们能够把它提升的一项哦。那这个也解释到为什么，就算在自己的主场的时候，很多时候很多人认为啦哈，你在自己的主场不会有压力，可是因为可能是灯光之前换的，不是在他本身他的训练的体力或者是当中他训练的时候那个那种灯光哦，习惯性那种灯光，可能主办单位之类这样子已经换完了那些灯光的时候，那个这球员他的视觉神经也会受到影响哦。那反而可能在比较稍微阴暗的一些球场的时候，一另外一个球员就发挥到非常的好，是因为他习惯性，他的视觉神经系统已经习习惯性类似这么的灯光，所以他看的他看的近距离、远距离，他看的所有的空间感跟他的距离感都稍微的很精准，所以在呃球类啊，或者是他在发挥球类快速的球，或者是慢动作的球，他的肺掌握的非常精准。那再来，我们再探讨有另外一项视觉神经，很多时候这个呃视觉神经，我们俗称为 contrast。contrast 的意思是说，你在呃灯光跟灯光之间，你能够看的或者是察觉到那个物体的分别之类的话，这是所俗称为 contrast。就打个比如，黑跟白。或者是有些橙色跟绿色，那个背景也会影响到那个人，这些也是一个 contrast。那我们很需要的就是在短时间内如何完全的可以 detect 到、察觉到那个物体在动。那刚跟大家说了，那个光，所谓光线啊，我们能够视觉神经能够控制以外，这一个又是另外一个技巧，我们要在灯光与灯光之间，就是望远的时候或者。在望高球的时候，在没有灯光影响到的之下，我能不能够很快速的知道那羽毛球或者是那物体它在飞过的时候，那那瞬间我能够完完全全的掌握到它的空间感、它的距离感。那这样的话，我才能够更加精准的知道它的速度。那这能力呢，其实是跟刚才我们是说你的瞳孔啊、你的视觉神经接受的光度，其实是息息相关的。那这些视觉神经系统的话，也是可以被训练到的，而不是所谓呃你有天赋啊之类这样子就完全完全,全训练不到，因为这些东西都是跟视觉神经有关。可是很多时候，我们大普罗大众都会认为这些视觉神经是理所当然，就是哎，你是其中一种天赋。可是不知道的就是后面隐藏着，其实我们视觉神经治疗师都能够帮这些运动员，或者是需要到自这些能力的球员来说，我们都能够帮助他提升。那我们说回来 ，contrast 这一项哦，这很多时候可能大家没发觉到，或者是有发觉到，诶，为什么呃有些眼镜店啊，甚至说运动店的话，他们都会摆设一些有颜色的一些镜片？那其实这些东西都会帮助到我们看到的 contrast。就比方说打高尔夫球，那我们可能要佩戴一个好像绿色眼镜，或者是紫色的眼镜，在有对比的情况之下，我就能够很精准的能够看到。那一个白色的球堕落的这样降落在什么地方？那再来，我们再看有一些眼镜啊，或者太阳眼镜，它有不同的颜色。在你在骑单车的时候，巨大脚车的时候，他们在不同的，好像他们喜欢嗯 ，cycle hiking 啊之类这样子的话，因为在树跟树之间，你看到绿色，对不对？当你带一个颜色过后，你一个对比颜色，你的 contrast 就增加了。那如果你在快速在进入森林的时候，或者是你在参与这速度感的时候，我们帮助到我。我们的不仅仅是我们的分析能力，还有我们的视觉神经系统，再加上我们本身的信息处理，那这样子的话，你反应还是会很快。要。拐个弯啊，还是直走啊，还是如何？好像通过一些 obstacle， 这也是另外一个，就是他们 hiking 的时候，他们用的太阳眼镜啊，有不同的颜色，就是因为这个对比也是一样，因为速度感，因为我不能够在呃在一秒或者是多过一秒的时间内，我的反应慢的，那这样的话，我的对手啊，基本上就超越我了。所以这个仅仅上我们要帮助到的呃颜色的对比，它其实是刺激到我们大脑。和我们的视觉神经，还有我们分析能力，我们如何处理？那这样的话，反应才这么快。那再来，可能大家没有呃，可能注意到或者没注意到，有些时候在呃足球员身上的话，他们可能有一些会戴一些眼色眼镜，红色啊，或者是橙色。这也帮助到他们在对比的能力上，可以完完全全在很短的时间内 detect 到，或者是观察到那一个球是反方向的，还是在哪一个方向，那他反应才是会好。甚至是说他们在踢那个呃12码的时候，就是 goalkeeper 的时候在前面的时候哦。因为在踢球的时候，你就完完全全可以看到那个摆设。我们都知道在呃如果是足球的话。那你要踢进去之前的话，是不是很多时候都会有一个 goalkeeper 在我们前面？那我们还有都是白色的竹竿。那这时候是因为颜色的对比，我们看到啊、呃，在球场上都是绿色的草嘛，在我们对比的时候，你去看到一个 contrast， 这个时候也是帮助到球员本身。他的信息处理、他的分析能力、他的角度，还有他的反应力，也帮助到他完全全可以发射。所以很多时候不只是在呃，好像佩戴太阳眼镜这样保护眼镜而已，这些东西都会帮助到他一个球员在球场上他的表现。那说回来，这一类的镜片的话，不是每一个人都能够适合，或者是不是每一个球员都能够适合、运动员都能够适合的？因为往往有一些时候你会弄巧反。就比方说，有一些人他戴佩戴了红色的，或者是你你以为是帮他增加他的 contrast， 他的对比能力，那你知道他反而更加糟糕，因为这个的话就在呃二零二二年的时候。我在国际眼科视光学那个检讨会里面有跟大家分享，因为我本身的治疗上跟临床上，我们有一台机器就基本上能观察到，那眼珠移动的时候，在不同的镜片是不是对每一个球员都有帮助到？反而不是的，因为不是每一个球员就是能够呃适合一一系列或者是适合一项的颜色而已，有些的话反而弄巧反拙。那我在那研讨会上，我所展示到的其实是一个电竞的游戏手，就是电竞手啦。基本上他们看的，因为很多人不知道，其实电竞哦，他们以为是打电动游戏啊之类这样，其实不是。因为那些的话是比任何人，甚至是会比那个方程式 E， 就是 Formula One 的车手来的还要紧张，因为他们瞳孔、他们眼珠移动有快速跟慢速，还有他们的反应力，还有他聚焦点这些东西的话，他们。很多时候都会远比 Formula One 他们那些赛车手来的还要紧张，反应还要来的快，所以在这整个过程当中，我跟大家分享的时候，就是一些对比的颜色，反而会弄巧反拙。反而会弄到他们更加的紧张。呃，本来我们是带上了这些颜色镜片的话，要帮他们放松，提升他们本身啊的视觉神经的技巧跟能力，反而弄巧反拙。所以很多时候，当球员或者是运动员啊，或者是电竞手来找我的时候，这些东西我们的是需要测试过他几项视觉神经是不是完全发展好，他的视觉神经功能跟他在运动场上啊会不会完完全全有适合，或者是。佩戴，或者是有没有机会，我们帮他训练超过他现在的能力等等。那我们接下来要探讨的就是，我们的视觉神经会影响到运动员他本身的平衡力吗？那我们这边再跟大家做个示范就好了。我想大家听众的话，如果你不是在开车的时候，可能在呃在听着，如果地面上没有在移动，是在安全的情况之下，我可能要请你呃站站起来，就是站站立啦，然后呢，眼睛呢望远，这个、时候要单脚站。那单脚站了过后，我请大家哈、哦、闭上眼睛。那这个时候你会发觉到你本身的平衡力有受影响了，对不对？那我们打开把眼睛开上，也是单脚炸。这个时候你会发觉到你的平衡力稍微的不错，还很 OK。那我要在大家哦，这个我在形容之下可能会比较难明白，可能需要重复的听几次才能够明白哦。这个游戏其实在我们很小时候呢，都是经常在玩的，就是我们双手哦，把它弄到好像望远镜这样。就整个双手好像握住拳头，对不对？当你握住拳头一点点的时候，你大概啊要留一个中间有一个洞穴，就好像一个一 millimeter 到两个 millimeter 的，然后往眼睛里面去，就好像两只双手，就好像你在自己坐着或者是握着你的那个望远镜一样 ，binocular。Bin 那如果你本身有戴眼镜的话，你可以把眼镜拿下来，因为这没有关系到我们的视力。基本上来说 ，OK， 现在你也会看到好像 binocular 了。我要确定的就是说，你在望远的时候哦，是看到清楚，或者是可以看到望远的。可是你周边，就是你旁边的余光或者是旁边东西，是因为你好像双手握着，好像拳头这样有一米的那一个空间的时候，你的拳头那些基本上是遮住你旁边的视野。那这个时候呢，我们就把它再来一样单脚站。那这个时候你会发觉到，其实这个时候可能会比你闭上眼睛的时候那个更加糟糕了。那个、平衡力，甚至是跟你闭上眼睛的平衡力，你完完全全不能够平衡的也一样。那这时候我要带出来的东西，就是说，我们也需要我们周边视野，就是我们视觉神经系统，我们要旁边的余光，会帮助到，简直是影响到我们本身的那个平衡力。除了平衡力以外，它也会间接影响到我们本身我们视觉神经系统里面的信息处理。怎么说呢？你试想想看，如果当我们很紧张的时候，我们基本上来说，我们能够看到中间的视野，就是好像刚大家好像握着你本身的那个望远镜，只是中间那洞穴大概是一个两个 millimeter 你试想想看，这个时候你的中心视力是看到清楚，就是你前面是没有问题，可是你有没有办法用余光或者是你周边旁边的东西你是看不见的。这个、时候，比方说啦，那球来的时候，前面。前方来到你面前，你才能够看到。如果是那个球的话，是往上的时候，这个时候你在跟踪的时候是有一点困难的，因为这时候你要需要的是信息处理跟分析能力，需要用你周边的视力。如果没有的话，你基本上来说，你的头部是在一直移动的，或者是在你在呃身体也跟着移动也有可能。那家长或者是教练在听众我们的节目当中的时候，你会发觉到有一些小朋友或者是你本身的呃小孩，基本上来说，他们可能在运动的时候动作很大，然后头部也跟着动，然后手脚也跟着动，那个。动作就比方说，比起他同年龄还要大，这时候可能是他视觉神经系统出现了问题，或者是视觉神经他基本上来的他信息处理出现了问题，没有办法从余光或者是周边视野拿到一些信息处理，所以变让他反应啊。各样东西，你会认为它动作很大，甚至可能没有潜能，这不一定哦。这很多时候是因为我们的视觉神经系统，我们中间的视力跟我们旁边的视野不能够一起配合到。那什么时候我们才真正的需要用到周边的视野呢？在任何的时候，就是在球员或者是在运动员，在任何的时候，他都需要用到周边的视野。就比方说，你现在如果是在一间房间，你跟我在你前面对着话了，就是你望着我的时候，其实你在望着我，同一个时间你也能够看到整间的房间，这叫望跟看。英语来说就是。You look at me， 就是你在望着人的时候 ，but you can see the room， 或者是你在望着我的时候，可是你同个时间你也能够察觉到旁边的东西。我们很需要周边的视野，帮到我们的信息处理跟我们的反应力。那如果在这个情况下，我们周边视野或者是会完完全全影响到，只是靠我们中心就是看到清楚而已。可是你们不能够看到旁边的视野。就比方说 ，Now you can look at me， 你能够望到我，可是你不能够察觉到整间房间它旁边有些哪一些东西。基本上来说，如果是放在一个球员身上或者是运动员身上，基本上是很困难，它的反应力都会比任何人或者是同年龄的还要来得慢。那会不会有运动员呃完完全全呃没有靠周边的视野呢，或者是旁边的分析能力呢？是没有可能的。你唯一能够看到的就是在球员哈、哦、或者是运动员他们紧张的时候，他们都是会用中间的视力。多过用于旁边的视野，所以比方说，我们打个比如就好。如果一个篮球员在靠近尾声的来一个罚球，就是要投两粒球，篮球两两分球嘛。那这个时候呢，他来的比较紧张，那我们很需要的就是我们的周边视野帮到我们距离感。这时候你会发觉到这个球员哦，他的动作稍微比较大，他的头部在运用的时候或者在移动的时候稍微的会比较大。那这时候你会发觉到他投篮的时候那技巧，平时在练习的时候投两分球都没问题，为什么在结尾的时候因为紧张而影响到呢？是因为我们的周边视野他开始缩小了。那在缩小的情况之下，也会影响到反应力跟距离感。那这时候你会发觉到可能投两粒完全的不进，或者是投一粒。呃，一力尽，一力完全不进，这也是有可能的。那另外再来讲是，是可能是在羽毛球场上，呃，可能家长啊或者教练都会发觉到，有一些小朋友或者是有一些球员，他的反应力或者他的持续力不是很好，就是有些时候第一场没问题，第二场就开始落，第三场更加糟糕，就就很多时候 inconsistent， 不能够很平均的发挥到他基本上的能力，这也是有可能他在紧张的时候，他的周边视野开始缩小了。那周边视野缩小的时候，就算我看的东西很清楚，可是我的反应力跟我的距离感，我看的精准度完完全全的改变到了。那很多时候可能家长也不不了解，就是哎，你越骂那个球员，其实那球员越紧张。那球员越紧张的时候，他周边的视野或者他基本上他视觉神经整个视野，他的反应力更加的缩小。那这个时候缩小的时候，也弄到他们的那个肌肉啊比较紧绷，那紧绷。的时候会影响到他们的除了表现以外，比较容易受伤之类这样都有等等。那当然，坊间很多时候他们会说，哎，他的心理素质如何？他的心理素质能不能够承受压力？那我们就要看回去。怎么说？心理素质承受的压力会影响到哪一些呢？那跟大家刚之前也分享到，肯定会影响到我们一些副交感的交感那中枢神经，它整个视觉神经还有那个神经系统影响到。如果是教练啊，或者是运动研究员，他们发觉到在听这频道的时候，很多时候我们还是要测量他们的心脏心跳，对不对 ？Cardiac 那个 Rhythm、那个 Beat 那些。那同个时间是因为可能他素他的心理素质影响到交。感。感跟副焦感，同时也影响到他的视觉神经系统，然而影响到了他周边的视野，不能够完完全全的发挥到，会影响到他基本上他的周边视觉神经分析能力，他的控制能力，眼珠控制能力有慢动作、快动作，我们的聚焦点。我们本身它的距离感，还有我们的容像这些东西，往往一加起来的时候，你就会看到那球员可能发挥的不是来得很近，或者是呃比较差的都会有。所以我们要在看的。不只是一方面，是要从视觉神经角度来看的话，往很多时候这些东西也是能够在被训练的。所以很多时候球员在他们在啊、呃、在打球上或者球场上的表现的时候，不能够持续，或者是你以为他行过后他不行，或者是很多时候诶，怎么打了一场两场就输了？不仅仅是本身的体力而已，我们也是要看到它视觉神经系统，因为这一块很多时候呃都会仅仅往往都会影响到了。像我刚跟之前分享的，如果一项运动啊之类，你闭上眼睛能够的话，在很多时候几乎跟视觉神经系统呃比较少关系到。那如果每一项运动都闭上打开眼睛的时候，清楚度只是其中一项，我们还是要靠其他的视觉神经系统功能来符合到。那另外一项功能，可能大家呃在训练的时候，可能也看过，就是球员吼、哦、在不断的去左边、右边，或者是他们有脚步啊、走步的时候，或者是从左边到右边，然后前面到后面。这基本上来说都是帮这球员不断的在训练它的移动度啊，或者是我们在移动的时候，我们能够看到快速的球嘛。其实这些的话，呃、我们在视觉神经角度来说，我们要再看的到底它的潜艇跟它的视觉神经系统有没有一起合作到。就是你往后面、前面的时候，当你在呃转身的时候，你的视觉神经系统跟我们的潜艇能不能够一起配合？如果不很配合的时候，可能这也会影响到他们本身他们的平。能力，他们聚焦点，他们跟踪能力都等等都会有关系的。好啦，今天就跟大家分享到在这边。当然，如果你再有兴趣的话，你可以浏览在我的网站哦 n e u r o v i s i o n m y 或者是在我的 YouTube 的话，我有在 TED Talk 基本上会分享到运动员跟视觉神经，甚至我们有影像还有影片给大家知道，我们视觉神经系统是如何改变一个人，或者是运动员他们球场上他们的表现哦。我是视觉神经发展视光师 Stanley。更多资讯可浏览念子书专业 Neurovision s p e c i a l i s t 眼科视觉神经治疗中心。锁定每逢星期一早上十一点，打开新世界，让 Stanley 甜筒杰带你搞懂视觉神经治疗这回事。